0: Fala galera, beleza? Estamos aqui com o episódio número 12 do Pitacast, eu sou o Luiz Felipe, dono do blog Pitacos do Leleco E eu sou o Ricardo, dono
1: do... não, tem blog sim, tem blog? Não, não tem blog, não, mas tem um podcast chamado Sétima Fileira Então, agora o Ricardo tem a Sétima Fileira para vocês ouvirem, está
0: aqui disponível no Spotify, também está disponível em tudo que é canto aí, até no YouTube Faz teu nome, garoto, finalmente aquela piada... Dos 10 primeiros podcasts desse Pitacast acabou. Agora você tem um produto para oferecer aos nossos
1: ouvintes. É, a galera né? deve gostar aí, aproveitar quem tá fazendo nada, né? Aproveitar uns podcasts aí para assistir os filmezinhos dele também. É bom. E
0: fica a dica, galera. Realmente é um produto de muita qualidade. É, deste amigo, deste companheiro que fala com vocês. Caramba, que, que propaganda mal É, tentativa. Muito forçada, viu? Gostei não. Tenta de novo. <risos> é o mestre do merchinho. Muito bom, né? Tá, vamos lá. O tema de hoje é. Já que a gente falou no, no, no episódio passado sobre cinco dos nossos filmes favoritos, hoje a gente vai falar das séries favoritas. Então, é. O Ricardo escolheu cinco séries e eu só tenho quatro no meu, na, nas minhas favoritas, que são realmente as que eu mais gosto. Porém, tem uma série que é, é, tem na minha lista e tem na do Ricardo também. Então, eu vou deixar ela por último para poder ficar quatro para mim e quatro para ele. É isso, né, Ricardo? Perfeito, perfeito. Falou tudo. Ah, obrigado. Então, você quer começar ou eu começo? Eu vou começar
1: aqui com uma série que ela é, é bem característica e, e. Cara, uma das.. Assim, assisti o primeiro episódio eu, eu curti pra caramba e daí em diante foi só curtindo, saca? É a série The Get Down. Tem Jaden Smith, tem o, o.. Qual que é o nome dele? É Justin Smith, né? Que fez o, o Pokémon. Wes? Não, que fez o.. Não assistiu, não assistiu o Detetive Pokémon, infelizmente mas
0: Detetive
1: é, mas é tem, tem também o, o carinho que dublou a voz no áudio original do Homem-Aranha do, do Aranha Verso cara, o elenco é muito bom muito bom mesmo, e a história é basicamente a história do rap ele conta a, a, como a época do disco era na, na, na comunidade negra ele conta como era a era do disco e como o, o rap se criou ali a partir dali então, cara, é muito bom, é muito boa a história. Eu acho que algumas das pessoas já começaram a assistir, mas é, é, é sensacional, sensacional. Até porque você sabe que ali existiam um, alguns conflitos ali com, né, máfias, mas é basicamente máfias e tal, por, por, por território, por venda de drogas, dentro do, 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 das próprias discotecas, né? E, cara, é, é, todo desenrolar é, é, é muito bom. Eu, eu nem sei como... Eu não encontro defeito naquela série esse que, é o, esse que é o problema, eu não encontro defeito naquela série
0: Então é uma série mais como, Quase como se fosse um documentário Dramatizado e não é exatamente Um musical Cara, no, na verdade por, por se tratar
1: da história Do rap em si Tem, tem, tem parte musical Até porque O, o, o personagem principal ele, ele tá tentando Ganhar vida com, com rimas Entendeu? Então fica meio difícil não ter... Não ter, tipo... Parte musical. E tem a, a também outra personagem... Que é a, a, o interesse amoroso dele... Que é a, a Milene Cruz... Ela é, está ela querendo virar cantora pop. Então o o que é o, o personagem principal... Ele está querendo virar rapper... Para cantar com, com as batidas do, 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 do... Na verdade não é nem DJ... Era MC... Mestre de cerimônia... Do, do Mestre Shaolin Fantastic. Então... Tem muito musical, mas também é, é, é história, sabe? É drama. É, é, é o drama do que os negros passavam, dos, dos latinos passavam até conseguir chegar no topo com alguma coisa. e é, é, é musical, mas não é tão musical, entende?
0: Não é uma mamia.
1: Exato, não é uma mamia.
0: <risos> mas ele a série já foi finalizada? Tem na Netflix? Como que é? Ela é uma série
1: original da Netflix ela passou... é porque assim, ela foi dividida em dois, em dois capítulos, né? O primeiro capítulo tinha... era do primeiro até o sexto episódio, e se eu não me engano, o... o segundo era do sexto até o treze, se eu não me engano mais ou menos, e foi lançado no, no ano passado, o... o segundo capítulo. Ao que tudo indica, a, a segunda temporada viria só no... No... nesse ano, só que eu não sei como é que tá por causa do coronga né?
0: Mas então é uma série que... que vale a pena, aquelas séries que vale a pena maratonar não só pra quem gosta de música, mas pra quem gosta de séries de televisão. Sim, mano. Ele é uma da...
1: Cara, eu, eu, eu já falei pra você, eu não tenho muito costume de maratonar série. Assim, pra eu maratonar uma série, ela tem que me pegar pra eu gostar mesmo e sair assistindo tudo. Só que The Gatdown fez isso de... Cara, de uma forma tão simples, né?
0: Eu curti pra caramba. Ai, bom demais. Então, é... você acha que... Nessa sua lista, nesse seu top 5 Você consegue classificar de Do quinto lugar ao primeiro Ou são cinco que você não consegue decidir Qual você gosta mais? Cara, eu consigo só definir Os três primeiros E The Guedal não tá lá
1: nos três primeiros Mas ela é... Só de estar no top 5 dos tantos séries que eu já assisti já é,
0: já é alguma coisa Ainda mais é um cara criterioso, né? Então se tá no top 5 No seu top 5 é porque é uma série que vale a pena é Assim, pelo menos pra <risos> mim, né? Tô valorizando o cara que ele é.
1: É, porque assim, a galera deve achar que eu sou, sei lá, aqueles nariz empinado, né? Como é que fala? Snob? Snob, isso mesmo. ele deve achar que eu sou snob, né? Só porque eu estudei cinema pra falar. mas <risos> Que isso, é o cara. Mas sim, eu acho que é, eu acredito que, pelo menos o valor de entretenimento, as séries que eu vou indicar aqui, tem uma tem a preço, preço como posso falar uma é de coração mesmo que tá aqui, por mais que ela tenha qualidade, ela tá ali no top 3 por, porque ela é de um personagem que eu gosto pra caramba
0: que eu vou falar mais pra frente uhum. é, mas você é, ainda tem alguma coisa a acrescentar sobre The Get Down? não, cara, mas eu só queria falar que tem o, o Jimmy Smith
1: e o Giancarlo Esposito não sei se você conhece os dois eu conheço,
0: eu lembro do nome, mas não tô associando o nome à pessoa. Jim Smith é um tal de. de... Peraí. É, é o Nero. Oi? Nero,
1: Padilha. Ele mesmo. Nero Padilha. Ah, tá. É, e Carlos Posto você conhece?
0: É o Gus. Esse mesmo, cara. Tá bem. Caramba, eu tô. <risos> Porque eu sei o nome de ator, filho, só tava tentando lembrar. Só pra você ver, e o elenco é muito bom, velho. Uai, beleza. Então, vou tentar dar uma chance depois que eu terminar as, os milhões de séries boas que eu assisto, como Arrow, Supernatural, Shadowhunters, Gotham, essas séries, assim, de qualidade. Eu quero um pitaco sobre The Get Down. Certo. Em breve, tentarei assistir. Mas, pelo menos, vou terminar algumas que eu tô assistindo no momento, mas depois vou dar uma chance. Vou falar a minha primeira agora, da minha lista top 4. É que você disse o um negócio de série que às vezes tem, tem qualidade, mas está na lista mais por, por, pela questão do coração mesmo, e é isso que eu falo, que eu faço com a primeira da minha lista, que é The Walking Dead. Eu sei, sei do, de todos os problemas da série, sei que já deveria ter acabado, sei da enrolação de muitas temporadas, sei de episódios maçantes, mas eu não consigo deixar de amar essa série. Primeiro porque foi a primeira série que eu, eu já vi na minha vida. Eu lembro que eu é, no ensino médio eu, o pessoal ficava comentando na sala e eu falava Nossa, o que, que é isso que vocês estão falando? O povo falava, não, assiste Donkey Kong Dead, não sei o quê. Aí eu comecei a assistir, maratonei, viciei. Então eu já teria um carinho é, assim, muito grande pelo fato de ser a primeira série. E ainda tá, tem um, um dos meus personagens favoritos de todas as séries que eu já vi, que é o Rick, o, o protagonista, né? Então, é uma série que eu tenho muito carinho. E, realmente, a partir da quarta, da quinta temporada, mais ou menos, ela perde muito ritmo. Mas, ainda assim, é, eu tô reassistindo ela é, pela terceira vez. Então, só para você ver o tanto que eu gosto. E, para quem não sabe, assim uma sinopse básica é que é um apocalipse zumbi. Então, é um policial que acorda num coma depois dele ter levado um tiro e na hora que ele acorda ele percebe que não tem ninguém no hospital, que a cidade está deserta e ele vê que tem um monte de zumbi andando pela rua e ele começa a se perguntar o que está que acontecendo e não tem ninguém para guiar ele até que aos poucos ele vai encontrando pessoas contam pra ele o que tá acontecendo naquele, que é, naquele cenário que é realmente apocalíptico. Mas The Walking Dead é realmente uma das minhas séries favoritas e com certeza tá no, no top, eu boto no top 4, mas é, se for de coração, de significado, ela tá em, no primeiro lugar. Mas eu não coloco em primeiro porque tem outras com mais qualidade. Né? Que isso, hein, cara.
1: Eu acho que, que, que o principal fator
0: de The Walking Dead que,
1: que você, pelo menos, assim, que eu acho que, que realça a série são os personagens. E, que nem você falou, o Rick é um... É, eu acho que é, é a cara de The Walking Dead, sabe? The Walking Dead é o Rick. Concordo. Pois é.
0: Plenamente.
1: Então, assim, The Walking Dead eu assisti até a sétima temporada, mais ou menos. Eu não dei conta de continuar. Mas eu entendo até porque a... a, a primeira temporada é muito boa, a segunda também. Acho que começa a cair o nível ali na, no, da quarta pra quinta, né? Mas mesmo assim, ainda continua uma série com, com um peso de entretenimento muito bom, cara. Então, eu, eu entendo, até por, pelo fato de ser uma das primeiras séries que você assistiu. Eu até entendo, mas eu não concordo muito com isso aí, não.
0: <risos> é, sempre na, nas minhas listas de melhor filme, melhor série, sempre vai ter um que eu sei que não tem tanta qualidade quanto, outro, quanto outras. Por exemplo, igual na, na lista de melhores filmes que eu botei o preço do amanhã, que eu sei de todos os problemas do filme, mas eu não consigo deixar de amar. E com The Walking Dead é a mesma coisa, mas é, é uma das séries que eu tenho mais carinho.
1: É, eu, eu entendo.
0: Mas é, Vai...
1: a sinopse que você deu foi só a primeira temporada, né? A segunda, se não me engano, é da, da, da Fazenda, a terceira na prisão. São, são cenários muito interessantes justamente para explorar um mundo que é um mundo pós-apocalíptico que é, é o que é o The Walking Dead.
0: Sim, exatamente. É, eu, eu falei da, na na da primeira temporada mesmo para às vezes alguém que não conhece porque pode ser que alguém não não saiba do que se trata muito bem então é só para despertar curiosidade mesmo e para quem quiser assistir às vezes tem vontade de começar na Netflix tem até a oitava temporada, e na Globoplay e na Amazon Prime, se não me engano, tem as nove é, que já foram lançadas. Já terminou de lançar a décima, mas ainda não chegou em nenhuma plataforma de streaming. Mas até para quem tá começando agora, quer começar agora, por exemplo, até chegar na nona, dá tempo de chegar a décima também nas outras plataformas. Boa, boa, muito bom.
1: Eu, eu vou dar segmento às séries?
0: Por favor com uma
1: que, já que você colocou a que tá aí pelo seu coração, vou colocar a minha que tá pelo coração também, que se chama Demolidor, da Netflix boa cara, eu, eu lembro que quando saiu o filme aquele filme horroroso com Ben Affleck eu, eu curti demais <risos> o, o personagem, sabe, eu queria pra caramba ser o, o Demolidor e tal e e cara, depois depois daquele filme, depois que eu cresci e revisitei aquele filme, aquele filme é tão ruim ele é Electro, né, que era o universo compartilhado da DC Descendo da Sônica, desculpa. De, desceu a, a vergonha que a é lei Mas é, eu, depois que eu revisitei esses filmes, eu fiquei com um tanto desespero em, em ver. Porque Demolidor e o Homem-Aranha em Nova York, pra mim, são um dos melhores personagens. Capitão América, assim, tô falando das HQs. Capitão América, ali também eu curti pra caramba. Mas é, por conta do Homem-Aranha, eu gostava pra caramba do Demolidor. E e depois do filme eu fiquei tão decepcionado Que quando veio a série Eu nem queria assistir para falar a verdade, sabe Ah não, vai ser mal uma coisa ruim Eu não quero ver de novo Nem Quarteto Fantástico O melhor quarteto que tem Melhor quarteto não Melhor grupo que tem das HQs Cara, se sair mal um filme ruim do Quarteto Fantástico Eu vou ficar muito triste E era esse o pensamento com Demolidor Mas quando eu assisti Demolidor, bicho a primeira temporada, eu falei... Era isso. Era só fazer isso. Era só fazer um filme foda, sabe? E, e, e a série fez. E a segunda temporada fez melhor ainda com o com com, com personagem. Então, Demolidor, pra mim... A terceira temporada foi uma, foi uma mais fraquinha. Mas também é bom. Pra mim, Demolidor é... É o é coração, sabe? É o personagem que você tá acompanhando desde pequeno. Então, é... Por isso que ela tá aqui, né? Entre as minhas favoritas. Pode nem ser a melhor das melhores. Pode nem ser... Pode ser até pior que The Get Down, que foi, foi anterior. Mas Demolidor tá aqui justamente porque ele tem um peso pra mim, sabe?
0: Entendo. Assim, sobre, sobre a série, sobre a, as, as suas observações, eu concordo em muita coisa e discordo em outras. Ixi, momento treta. Faz o vixe aí. Vixe. Rachou elite. Rachou elenco do... <risos> Mas é, é que é o seguinte, de, primeiramente falar que Demolidor quase entrou na minha lista também. Se eu fosse fazer um top 10 ou alguma coisa assim, com certeza estaria. E se fosse fazer um top 5, é, também provavelmente entraria em quinto lugar. Porém, tipo, como a, a, a distância do, do, do meu carinho pelas quatro outras séries que eu vou citar aqui no podcast não é a mesma coisa de Demolidor então eu não fiz top 5 por causa disso, mas é uma série que eu acho muito foda é uma das séries mais regulares que eu já assisti que mantém o nível até o final e essa é a parte que eu discordo que você disse que achou a terceira temporada a mais fraquinha e tudo mais eu achei que ela foi praticamente o mesmo nível das outras que o melhor momento dela não foi melhor que o melhor momento da segunda e nem melhor que o melhor momento do, da primeira. Mas ela, do começo ao fim, tipo, do primeiro episódio ao, ao último, eu achei que ela manteve o nível de uma forma melhor. Porque na primeira, ali na, na, na metade da temporada, a história começa a ficar um pouquinho arrastada demais e na segunda temporada acontece mais ou menos a mesma coisa, porque a gente começa a temporada com, com aquele personagem né, que aquele o arco daquele personagem maravilhoso, interpretado por nosso John Dernthal. E depois que vai o, o arco da outra personagem também, muito importante, que eu não lembro o nome da atriz, eu acho que a, a segunda temporada perdeu muito ritmo. Por isso que eu falo que talvez se for analisado o primeiro a último episódio, a terceira temporada tenha sido a, a, que, a que tem mais qualidade. Mas eu entendo... É, o porquê da, da opinião, porque, realmente, o melhor momento dela não chegou nem perto do melhor momento das outras duas. É, até porque na segunda
1: temporada, cara, tem... Não, na, primeira, na primeira temporada tem um personagem muito, muito foda, que é o, o vilão, uhum. é, é muito foda, e no, na segunda temporada tem um, um, um vilão que já é foda, mas tem um um, um... Não, um, um vilão é o que a gente pode chamar de, de, de um super-herói ali do lado, fazendo. Uhum. Tendo uma das melhores apresentações que eu já vi nos cinemas e no, no, tipo assim, na TV, entendeu?
0: Sim, sim, eu entendo. É, não, realmente é, é, é igual eu falei, porque se for pegar a. você for fazer um compilado com melhores cenas da primeira temporada, melhores cenas da segunda temporada e melhores cenas da terceira. A terceira vai ficar muito atrás das outras duas. Por isso que eu entendo o fato de você achar ela um pouco mais fraca, mas eu acho que ela manteve mais o nível, saca? Não, é. Faz sentido, faz sentido. E, e você quer fazer, tipo, alguma sinopsezinha? Falar onde que dá pra assistir, quantas temporadas e tal? Bom, com, como a, a série é
1: um, um, uma série original da Netflix, todas as temporadas estão na Netflix. Fazia parte de um universo... É... Da, da Marvel lá na Netflix Com de, é, é, Demolidor Jessica Jones Também que é outra série muito boa Pum de Fer que é uma série horrível E <risos> e Luke Cage que é uma série Mais ou menos até Nossa, era, é, começou tão bem que Deu ruim no final Mas assim, Demolidor é, é a história De um advogado cego Que tem um alter ego Que ele vai bater em vagabundo à noite é, tipo o Batman, só que cego. Eu, que deixa ele melhor ainda. E que não tem dinheiro pra pagar as coisas dele. Deixa melhor ainda que o Batman.
0: É isso. Isso aqui é sinopse, velho. Gostei de ver. Se
1: quiser, se quiser saber mais, vá assistir a série.
0: <risos> Boa. Instigou o ouvinte a procurar. Exato. É, então, posso partir para a minha segunda série? Por favor. Então, vou aqui com uma série que é querida por uma maior parte do mundo, eu acho, que é Game of Thrones. Eu não segui o caminho que as pessoas costumam seguir, talvez, não sei, na verdade. É que eu comecei a ler o livro antes de assistir a série e em paralelo com a série. Então, é, eu sempre tinha ouvido falar de nossa, Game of Thrones, dragões, não sei o quê. E, mas eu nunca tinha parado, nossa, para assistir mesmo, porque eu nunca tinha sido introduzido ao mundo das séries, mas aí quando eu assisti The Walking Dead, depois eu assisti Prison Break, aí eu falei, ah, então agora eu já tô integrado, vou começar a ver Game of Thrones, mas antes eu quis ler o livro para ver como que era, então eu tava lendo o primeiro livro, ao mesmo tempo que eu tava, que eu comecei a assistir a primeira temporada, e aquela foi uma experiência que me marcou muito, porque a primeira temporada é Assim, praticamente perfeita, se a gente for comparar com os livros. Até os diálogos, alguns diálogos que eu tinha acabado de ler, eu ia assistir o episódio e estavam os mesmos diálogos lá. Eu ficava putz, que maravilhoso. Sem falar na, na produção, na, nos figurinos, nas batalhas, em, em tudo. E olha que a primeira temporada, se for comparar com, a, com as últimas, por exemplo, ela fica muito atrás nessa questão visual. Mas ainda assim, é impressionante de ver. É... E realmente foi uma experiência muito marcante e aos poucos a série foi me pegando de vez quase da mesma forma que os livros. Os livros eu continuo achando muito superiores, mas a série ela consegue é, assim, a, adaptar a, as histórias dos livros de uma maneira muito boa até a quarta temporada ela mantém um nível incrível, assim, quase sem defeitos. A quinta temporada dá umas escorregadas, porque começa a fugir um pouco do caminho dos livros. A sexta temporada, apesar de não ter é, de já ter fugido dos livros porque o autor não terminou de escrever, ela ainda assim é uma temporada muito boa, talvez uma das melhores, mas as duas últimas são um fracasso. E, e ouso dizer que se as duas te últimas temporadas tivessem sido do mesmo nível das outras, Game of Thrones seria a melhor série da história da, da televisão, muito provavelmente. É, eu acho que ela pode ser considerada a maior série, por tudo que ela simbolizou, se não a maior, uma das maiores, mas não pode ser considerada uma das melhores por causa do, da sua conclusão. Mas ainda assim, se for pegar o conjunto da obra, é uma série incrível e que vale a pena assistir. Se você quer uma sinopse, se você nunca viu, se você não sabe nada, é difícil dar uma sinopse, porque são muitas histórias paralelas. Mas contando bem por cima, é, é uma, um reino chamado Westeros, que é composto por sete reinos diferentes que são administrados por um único rei. E a história começa a partir do momento que a mão do rei, como se fosse um vice-presidente, é, é morto. E o, o rei vai atrás de um substituto, e é um antigo amigo dele, o Ned Stark. E a partir daí a começa a história com a família Stark indo para Porto Real, que é a, é a capital do reino, e a partir dali com, é, começam todas as tramas políticas. E, e, eu, e essa sinopse não é, é suficiente para traduzir o que é Game of Thrones, mas é, se você está procurando por uma série para assistir na. Na quarentena e nunca viu, vale a pena demais dar uma chance, porque é incrível. E já foi finalizada é, da HBO. Então é o, o lugar que você mais que você vai encontrar todas as temporadas disponíveis. É no, na plataforma HBO Go. Falei demais, né? Mas falou tudo.
1: <risos> é, assim. Game of Thrones foi a primeira série que eu assisti... De fato, assim... Até porque eu não considero sitcom como série em si... Eu acho que é... É tipo... É, eu sei que né, não devia fazer isso... Mas eu considero como tipo um subgênero das séries... Não... Não uma série em si... Se fosse levar em conta... Eu tinha assistido, sei lá... Two and a Half Ou... O Maluco no Pedaço... Antes... Mas... É, é... Game of Thrones só não entrou no meu top 5... Justamente por conta das duas temporadas. Das duas últimas temporadas. Eu, eu tenho... Tipo assim... Pode até ser que a história... No, no meio da história... Ela seja fraca ou, ou seja arrastada. Mas se no final da, da, da história em si... Ela... Ela... Ela seja boa... Seja boa de fato... É, isso, isso vai elevar pra mim... Vai elevar a história da, da, da série. E com Game of Thrones não. Ela começa bem... O meio dela é muito bom e no final ela começa a decair demais, pelo menos pra mim, entendeu? É, é que nem eu, eu tava conversando com, a, com a, a, a Laura que tá assistindo Breaking Bad, é, eu falei pra ela que os personagens de Breaking Bad eles condizem, ou não, a história de Breaking Bad condizem com os personagens de Breaking Bad, ou seja, cada atitude que os personagens tomam em Breaking Bad, é condizente com a história deles, e em Game of Thrones na, acho que nas três últimas temporadas isso foi se perdendo, sabe e o que mais me afeta é justamente isso você cria um universo, mas depois você começa a, a desmantelar ele, por isso que Game of Thrones para mim não entrou no meu top 5 mas eu concordo com você, até porque eu tava vendo, um, um lendo um artigo acho que essa semana sobre o poder de Game of Thrones e cara a audiência que Game of Thrones tem desde, desde a sua estreia é absurda, bate, bate séries como o próprio Breaking Bad ou, ou, ou NCIS, CSI então, cara, é absurdo, Game of, Game of Thrones é de fato a maior série, acho que de todos os tempos, só não é a
0: melhor sim, é esse de maior série eu acho que só tem duas séries, na verdade três, que poderiam rivalizar em questão de tamanho que é Os Sopranos, por tudo o que significa na, na história da televisão, Friends, por tudo que significa na, na, na história das sitcoms, e talvez Arquivo X, que é quase, assim, os deuses da ficção científica. Mas eu acho que, só para ilustrar mesmo, essa é a prateleira que Game of Thrones está. É, é muito grande na questão de maior série, mas melhor série, Aí ah, tem muita, muitas outras que ficam assim. É,
1: é, eu concordo demais. Até porque acho que... Bom, pelo menos eu não assisti The Sopranos ainda. Mas é, eu já assisti Arquivo X também. E já assisti é, Friends. Então, cara, pra entrar nessa prateleira... É muita coisa, entendeu? Muita coisa mesmo. Game of Thrones tá lá. Exatamente. Bom, agora eu vou falar... Vou quebrar um, um, um pouquinho... Essa, essa pegada de Game of Thrones, jogo político, né, que é basicamente Game of Thrones, eu vou trazer pros anos 80, com uma série também que eu gosto pra caramba, que me conquistou já na primeira temporada, e ouso dizer que a terceira temporada foi uma das, das minhas favoritas, chamada, a série é chamada Stranger Things. Cara, <risos> o que eu posso falar sobre Stranger Things é... A, primeira tempo, a sinopse da primeira temporada é um garoto, né? Que tava jogando RPG com seus amigos e ele desaparece. E toda a cidade, por, por ser uma cidade pequena, vai em busca do garoto. E nisso acontecem algumas paradas meio, meio estranhas. Que é ele considerado morto, mas depois de algum tempo ele volta à vida. Cara, eu vou tentar falar sem spoiler, mas é basicamente o quê? Desaparecimento de Will, de Will Byers, que é gerado por uma série de, investiga de investigações por conta do desaparecimento e é descoberto outras coisas, e aí você tem que assistir, amigo, porque o mistério na primeira temporada pelo desaparecimento do Will Byers é incrível, a segunda já é muito boa também, e a terceira é uma das minhas favoritas, justamente por realçar de vez a nostalgia que a gente tem da época que é dos anos, final dos anos 80 né mais ou menos cara é muito bom é muito bom eu não, eu não é outra série que assim eu quase não consigo enxergar defeitos é, alguns alguns personagens ali mudando mas eu, eu concordo que é da idade dos personagens terem essas mudanças mas eu não consigo encontrar defeito em Stranger Things
0: Bom é... eu também sou fã pra caramba. De, de Stranger Things, eu acho uma das melhores séries da atualidade, mas você falou da, de defeitos e tudo mais, o maior defeito que eu consigo enxergar é, é justamente o motivo pelo qual ela talvez não esteja no meu, cop, no, meu, no, no meu top 4, que poderia ser um top 5 com ela, que é o fato de que a série aposta demais no carisma dos personagens. Isso funciona, não dá para negar que não funciona. Toda vez que, que sai temporada 9 de Stranger Things, eu assisto praticamente a temporada inteira em uma madrugada, porque é muito viciante, os personagens são muito bons, a relação entre eles é espetacular, mas é, eu tenho que reconhecer que a segunda temporada é praticamente uma repetição da primeira em termos de história, só que deixa o, o, a ameaça um pouco maior, e na terceira temporada é a mesma coisa, e a ameaça sempre um pouco maior. Então, com tanta coisa original em Stranger Things, eu esperava um pouco mais de originalidade na história principal. Mas fora isso, é uma série, assim, nossa, só de lembrar das coisas é incrível.
1: É, o, o, o que eu falo, até, assim, uma, uma, um único defeito em si que eu consigo enxergar, é da mudança de, de personalidade da, da, das crianças, sabe? Dos personagens. Tanto que a segunda temporada, pra mim, é um pouquinho inferior à é, primeira e a terceira, justamente por conta disso, sabe? Alguns personagens tomam algumas atitudes que na primeira temporada eles não tomariam. Muda um pouquinho a personalidade deles e, pô, pela série apostar demais no carisma dos personagens, afeta um pouco a história em si, no geral. Mas, é, é, pra mim, é, é quase que imperceptível esse defeito,
0: sabe? Sim, sim, tô ligado. E, e eu concordo com você sobre a segunda temporada ser um pouquinho inferior. Eu acho que na minha lista que eu coloquei lá no blog, lá no Pitacos do Leleco, eu coloquei a primeira como a melhor, a terceira e depois a segunda. Eu acho que é a, a ordem de qualidade.
1: É, minha ordem de, de, de favoritismo é terceira, primeira e segunda, né? É,
0: foi de cada um. Concordo. Mais alguma coisa a acrescentar sobre a série? Não, 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 não. Pode, pode, pode dar seguimento à outra. Tudo bem, então. É, eu fiquei muito no mainstream, né? Na, na, nas duas primeiras, The Walking Dead e Game of Thrones. São séries que todo mundo, pelo menos se nunca assistiu, teve algum contato, às vezes de conhecer alguém que já viu ou de ouvir falar. É, então vou, vou citar uma agora, que ainda que seja um pouco mainstream, é um pouco menos, que é Doctor Who. Então, é, você falou de, de ficção científica, de arquivo X. Doctor Who pode, talvez. É, sim, é quase tão grande quanto o arquivo X para ficção científica. Para quem não sabe do que se trata, Doctor Who conta a história de um alienígena, é, que o nome dele ele tem as feições mesmo de um, de um ser humano, praticamente, com algumas diferenças, como o fato dele ter dois corações, por exemplo. e ele tem uma particularidade da, da espécie dele que, em vez de ele morrer, por exemplo, chega a um ponto da vida dele que ele regenera. Então, ele se ele transforma em uma pessoa totalmente diferente. Então, ele tem hora que ele é um senhor, um cara mais velho, quando ele regenera, ele vira um cara mais novo. Ele pode ser loiro em uma hora, ele regenerar e ficar moreno pode estar é, tá com o olho azul, regenerar e ficar com o olho verde. Então, vira uma pessoa totalmente diferente. E essa foi uma estratégia usada pelos produtores da época, porque eu acho que o primeiro doutor, isso foi lá nos anos 60. Eu e não sei se ele não quis mais participar da série, agora não estou lembrando se ele morreu. Então, e estava no meio da história. Então, eles usaram esse artifício para poder escalar outro ator. E como era, é um alienígena, então ninguém ia falar ah, isso aí tá errado, não existe, né? Porque é ficção científica, é fantasia. Então, não, não teria como usar esse argumento. E foi uma estratégia brilhante. E a série, ela teve oito doutores, até, assim, na, na, na primeira era dela, que é no século XX, teve uma pausa de mais ou menos uns 30 anos, se não me engano, e voltou em 2005. Então, tem a, o, o Doctor Who antigo e a nova era do, do Doctor Who que está sendo produzido até hoje, está na 11ª ou na 12ª temporada, e é uma das minhas séries favoritas, porque junta muita coisa que eu gosto, que é, primeiro, a, a questão de ficção científica mesmo, junta viagem no tempo, junta planetas e alienígenas e, e histórias diferentes, e me cativa muito pelo fato de que... É, não, quase nunca a série fica enjoativa, porque em algum ponto, você vai é, você sabe que o, o ator principal ou a atriz porque o doutor também pode ser mulher é, vai mudar, então é, você acaba se agarrando a todos os momentos que um doutor tá, principalmente quando tá na última temporada, quando anuncia não, ao final dessa temporada vai ter a mudança de doutor, então você fica é, cada momento parece que vale a pena e é uma série, assim, incrível para maratonar porque é muita criatividade junta. E na, nas quatro primeiras temporadas os efeitos visuais não são tão bons então isso pode, às vezes, incomodar alguém que é mais exigente. Mas a partir da quinta temporada tem uma repaginada completa e faz valer a pena. Eu acho, tenho quase certeza que a série tem na Globoplay, pra quem quer pra quem tem interesse e fica a dica, porque é uma série que também tem um, uma conexão emocional comigo muito grande
1: cara, é, eu sempre tive curiosidade de assistir Doctor Who mas eu, sei lá eu como eu já falei várias vezes pra você eu tenho um pouco de preguiça de séries que se estendem por muito tempo, sabe e pô, Doctor Who tem, que, tem 11 doutores, né, 11 11 temporadas já isso Pois é, então. Então já. Acho que já passa um pouquinho do, do nível que eu, que eu assisto. Até em Friends mesmo, que é só sitcom, ri e tal. Eu, eu, eu fiquei agoniado já. Chegou na sétima temporada já não querer mais assistir. Mas, cara, ficção científica sempre me, me, me chama atenção. E. por mais viagem no tempo, alienígenas, tudo isso é muito interessante pra mim. Só que eu tenho preguiça. Eu acho que se eu parar com essa preguiça, eu acho que Doctor Who virou uma das minhas favoritas também, viu? É,
0: Pois é, eu, eu também concordo que esse negócio de série interminável, como, por exemplo, Supernatural. O único, o único motivo pelo qual eu vou continuar a assistir é porque eu tenho agonia de começar algo e não terminar. Mas se fosse, para, por exemplo, começar Grey's Anatomy, eu não tenho coragem. Só que a questão de Doctor Who é porque, mesmo ela sendo esticada, eu não acho que ela seja enjoativa justamente é, por causa do, da questão da mudança de doutor. Então, por exemplo, na primeira temporada é um doutor. Da segunda até a quarta é outro. É outro. Da quinta até a sétima é outro. Do oitavo, da oitava até a décima é outro. E a partir daí é uma nova doutora. Então, às vezes, se você não tá gostando, nossa, não estou curtindo as histórias desse. Às vezes, você pode até pular para outra temporada que já é com outro doutor. E, claro, às vezes você fica algum... perdido com algumas informações da, das outras temporadas. Mas, em geral, a experiência vai ser quase a mesma, porque. É, são histórias muito conectadas, mas ainda assim muito independentes.
1: Não, sabe o eu, eu, eu voltei a assistir uma, a série que eu, vou que eu vou falar agora né? também. Eu acho que eu já vou falar nela, né? Pode ser? Vai, vai. P pode ir. Vai em frente. Tá. Eu acho que assim, há uns um ano e meio, eu tô meio desanimado com a série justamente por conta do final de, de Game of Thrones. Eu não tenho muito ânimo pra assistir série. Então o que, que eu decidi? Eu vi tem muita série boa saindo e tal, e, e eu decidi reassistir uma da, da, das minhas séries favoritas, que são as duas, as duas últimas, uma que eu vou falar e outra que você vai falar. Então eu decidi reassistir Breaking Bad, justamente por ela ser uma das, das minhas histórias favoritas e que eu acho que tem a história mais redondinha, sabe, é a melhor história das histórias das séries. E, e foi graças a, a Breaking Bad que eu consegui mergulhar um pouco mais nas séries e, e querer assistir mais séries. Por isso que eu voltei a assistir Breaking Bad, eu tô maratonando de novo, tô na quarta temporada, justamente pra ver se eu pego outro gás pra eu assistir novas séries, tipo Doctor Who ou Flybag, né, que o pessoal... Flag, flag, flag alguma coisa assim. Não Fleabag, né? Fleabag, é. Pra assistir é, é, Doctor Who ou Fleabag, que o pessoal tanto fala, né? Breaking Bad, pra mim, ela, ela tem... É, pô, ela é uma das melhores séries que eu, já, que eu já assisti. É uma das minhas favoritas. E ela tem um peso emocional pra mim enorme. Porque, assim, eu sempre estudei pra caramba. Eu nunca nunca andava bem na escola. Ou seja, eu era um... meio que um babaca, sabe? Tipo, o Jess Pinkman. Só, só não, não usava droga. Não uso nunca usei, mas cara, eu me identificava pra caramba com o Jesse porque por mais que tivessem, por mais que eu tivesse força de vontade, por mais que eu quisesse vencer na vida, sempre tinha alguém é, acima de mim, tomando as decisões por mim e, e Breaking Bad ela quebra isso de uma forma foda pra caramba, justamente por conta do, do desenrolar dos personagens do, do fim deles também eu não, não vou dar spoiler, mas quem, quem conhece a história de Breaking Bad sabe como é, é finalizada a história do Jazz, como é finalizada a história do Walter White, né? E pra mim pegou muito a, 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 finaliza, a finalização da história do, do Jazz Pinkman, porque fala, eu, quando acabou eu falei assim, cara, se sempre dá tudo errado, e eu sempre faço as coisas que, que as pessoas mandam, sempre fa eu faço as coisas por conta das pessoas, eu não quero terminar que nem o Jesse, sabe? Então eu vou começar a mudar. E Breaking Bad tem é, é um marco para mim justamente por isso. Eu preciso mudar depois que eu vi o que, que pode acontecer comigo. Por mais que seja ficção, Breaking Bad conta um pouco da, da realidade em si em outro, em outro lugar, que é nos Estados Unidos. Ela conta a história de um professor de química que é, é diagnosticado com câncer e começa a fabricar metanfetamina para conseguir dinheiro para deixar para a família dele no futuro. E o Jesse entra justamente por isso. Ele, ele é a porta de entrada para o professor de química, que é o Walter White, é, começar a cozinhar a, a metanfetamina para é, passar o dinheiro à frente. E Breaking Bad é, ela não tem uma temporada Ruim, não tem, acho que a mais arrastada foi a, não sei se é a, a, a quinta, mas do mesmo jeito ela é arrastada, mas não é ruim, e cara, parece que tudo acontece na série, sabe? É, é literalmente um, um reprise da vida, tudo acontece naquela série de uma forma interligada e condizente com os personagens, com a história em si e é por isso que Breaking Bad é uma das minhas histórias é uma série uma das minhas séries favoritas justamente porque nem eu falei anteriormente é, tem um, um, um arco tem os personagens que condizem com a história e a história é redondinha ela começa de um jeito e vai se desenrolando até fechar aquele jeito não tem nenhuma reviravolta absurda porque ela é uma história que conta que tenta ser o mais real possível então normalmente você não tem uma reviravolta na... na na sua vida, a não ser que você ganhe na, na loteria ou você ganhe um milhão e meio no Big Brother, cara, não tem como, como mudar. É, não tem como ter uma reviravolta absurda, ou ganhar uma, sei lá, uma fortuna aí. Não tem como ter uma reviravolta absurda. E é por isso que Breaking Bad é, pra mim, uma das minhas histórias favoritas. Porque
0: ela, ela é condizente do início ao fim. Ela é real do início ao fim. Muito bem dito, Ricardo. Gostei de ver a sua, a sua avaliação sobre Breaking Bad. E eu concordo realmente, com basicamente tudo que você falou, é uma das melhores séries que eu já assisti. É, provavelmente, se, for, se eu for levar em conta somente a qualidade, ela deve, deve, deve estar no top 3 das melhores que eu já vi. Mas ela não tá nas minhas favoritas por pura conexão emocional. Sabe quando você, algo que você sabe que é muito bom, você sabe que é muito bem construído, mas ainda assim parece que falta alguma coisa eu nunca consegui descobrir o que que é que, que faltou para eu para eu sempre para eu considerar uma das minhas favoritas Breaking Bad. Mas é, eu até inclusive tenho vontade de reassistir para ver se eu encontro se foi algum problema na minha primeira assistida. Mas você mencionou algo que eu acho que pode ser determinante, que você disse que a a a série não tem muitas reviravoltas e eu gosto de séries que tem reviravoltas. É, não, não precisa ser reviravolta toda hora, igual novela, tipo, é, nossa, meu Deus, é, então, é, fulano é irmão do fulano? Nossa, fulano é pai do fulano? Nossa, fulano morreu atropelado por um trem, sei lá, é, não precisa ter toda hora esse tipo de coisa, mas eu acho que essa falta de voltas talvez não, não tenha é, ficado tanto, na, deixado Breaking Bad tanto na minha memória, porque alguns acontecimentos, é, é, normalmente quando eu, eu assisto uma série que, para ser a minha favorita, as, de vez em quando eu fico assistindo algumas cenas. Por exemplo, é, eu vou, Doctor Who, eu falo, nossa, caramba, é, eu lembrei dessa cena, quero assistir de novo. Vou lá no YouTube e pesquiso a cena. Com The Walking Dead é a mesma coisa, com Game of Thrones é a mesma coisa. Com, e com a outra série que eu ainda vou falar também é a mesma coisa mas é Breaking Bad, eu tenho dois momentos que se destacam mais na minha mente, mas nenhum deles me dá vontade de revisitar, então é, é eu concordo que é uma das melhores séries já feitas, é uma das melhores que eu já assisti, mas não entra nas minhas favoritas puramente por questão emocional, mas realmente é difícil encontrar defeito em Breaking Bad
1: Cara, você falou pra caramba de, de é... né, né de faltou conexão emocional, né? Em Breaking Bad, eu chorei no final da primeira temporada, chorei na metade da segunda, na final da segunda, na metade da terceira, no final da terceira. Então, pra mim, conexão emocional com Breaking Bad não faltou. O, o, o que mais é, me toca em Breaking Bad é justamente porque as, as reviravoltas dela são com detalhes. E, e tipo assim. Eu que gosto pra caramba de assistir filmes Que os detalhes Contam as histórias é, Breaking Bad faz isso de uma forma Tão, tão perfeita vou, vou separar um minuto é, é, Aqui ó, um minuto Vou botar no relógio aqui um minuto Falando de spoiler Pois é, um dos, um dos principais Exemplos de, de spoiler que eu vou, vou dar aqui agora, mas de reviravolta que tem em Breaking Bad é a morte, de um, amigo, é a morte de, um, de um amigo do Jesse chamado Gonzo. Porque ele foi vender é, droga em uma esquina errada. E no. assim, isso foi na segunda temporada. Na quarta temporada, isso se mostra um problema justamente porque o Gonzo foi vender é, droga na esquina do, de um dos. Não é fornecedores, mas de um distribuidor do, que trabalhava com. Que, que agora está trabalhando com o com Walter e o Jesse, que é o Gus. Foi graças à morte do, do Gonzo que o, o, o Walter e o Jesse conheceram o Sol, que conheceram o, o, o Gus, que estão nesse momento, entendeu? Ou seja, a reviravolta aconteceu na segunda temporada. O detalhe que, que daria início a reviravolta aconteceu na, na segunda temporada. Só que a reviravolta em si só foi acontecer na quarta. Mas o detalhe estava lá desde a segunda temporada. Ou seja, todo, tudo que, que Breaking Bad quer, quer fazer de reviravolta, é, ele já começa botando... É como se fosse a trilha do João e Maria. É, eles vão deixando trilhas para quando eles quiserem fazer aquela reviravolta, já ter uma, uma base para isso, entendeu? E é por isso que eu acho que Breaking Bad consegue fazer as reviravoltas, mas não são reviravoltas de, tão grandes, porque ele já tem os detalhes ali. Não sei se você não entende
0: Sim, sim é, Realmente não pode falar qualquer coisa De Breaking Bad Mas não pode dizer que Ela não é atenta aos detalhes né Cada coisinha tem importância Naquela série E realmente é, Você falou que chorou No, no, no final da primeira temporada no, no, nas, nas partes tal e tudo mais mas então eu vejo que realmente tudo isso, a questão de Breaking Bad é uma questão puramente pessoal mesmo. Pelo fato dela tá estar nas suas favoritas e não estar tá nas minhas. Mas a gente concorda que é uma série incrível uma das melhores já feitas.
1: Com certeza. Mas agora, Lely, eu queria
0: eu queria que você tocasse na, na, que pra mim ficou
1: muito tempo no primeiro lugar com uma das minhas favoritas. Manda bala.
0: Vamos lá, então. para finalizar a nossa lista de séries a, 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 o quarto nome do meu top 4 e o quinto nome do top 5 do Ricardo, que é Sans of Anarchy. Você quer que eu fale a sinopse ou você fala? Não, você pode começar e pode meter bronca. Tá, vamos lá. É, primeiramente, também vou falar que Sans of Anarchy esteve no primeiro lugar isolado da minha lista por muito tempo, é, mas depois que, que depois de alguns anos que eu assisti a série, porque já faz tempo que eu vi, Aí eu fui, fui pensando em algumas outras, fui ver Nossa, The Walking Dead, fui é, Game of Thrones também, Doctor Who. Então eu não estabeleço um primeiro lugar, mas ela realmente, por muito tempo depois de eu ter concluído, ela ficou na primeira colocação. E a história, assim, é, vamos ver se eu consigo lembrar direitinho da sinopse. Mas é, é uma gangue de motoqueiros, que, que é, é Sons of Honor, que é o nome de Sam Crow. Que é, é o, a história começa a partir do, do, da visão do personagem Jack Steller, que ele é um dos membros do, da gangue de, de, de bicicleta, de motocicleta, daquelas Harley Davidson, daqueles motoqueiros assim. Mas já adianto que a série não é só isso, não é só caras, é, homens andando de moto, é muito mais do que isso. E a história começa a partir do, do momento que o o Jax, que é o personagem principal, ele começa a olhar os diários antigos do seu falecido pai. Então, é, aquilo vai... É, ele vai tendo algumas memórias, acessa algumas memórias e vai entrando ainda mais no mundo da, da gangue de, de motoqueiros, que o pai dele fazia parte. Então, não é só uma gangue que é, às vezes eles só andam de moto. Não, eles estão envolvidos em operações é, envolvendo armas, é, é quase é basicamente uma família. Então, Sans of Honor, que não é só sobre uma gangue, é sobre uma família totalmente desvirtuada, mas que tem um laço muito forte e é uma série com, que junta muita coisa, que tem uma base de Hamlet, tem atores espetaculares, tem um, diálogos memoráveis. Tem a melhor trilha sonora disparada de todas as séries que eu já assisti e tem muitas reviravoltas. Então, é, eu destaco uh, o final da sexta temporada e o final da quarta, se não me engano. Sem falar que é uma conclusão perfeita para tudo que foi apresentado. Então, a gente vê que está cada vez mais difícil uma série ter um final bom. E Sons né que Rebreaking Bad, igual você citou, Estão entre as séries, as raras, cada vez mais raras séries, com um final tão bom quanto o resto, que faz jus a tudo que foi apresentado. E na, a série, desde que. É, ao longo de todos os episódios, me proporcionou muitas sensações diferentes. Eu ri, eu chorei, eu fiquei intrigado, eu fiquei é, assim, preocupado com os personagens. Então foi a série que mais me causou sensações diferentes até hoje e não é assim, talvez se eu reassistir agora, ela entra de novo no, no, no primeiro lugar porque ela tem a conexão emocional comigo é, tem todos os atributos tem a questão das reviravoltas então é uma das minhas séries favoritas e eu sei que é, também é uma das suas favoritas, então mete Matt aí.
1: Cara, é, só para começar, eu, eu fiz uma tatuagem é, em São Paulo. É, ninguém entendeu, o, acho que o pessoal que tava comigo na época não entendeu o motivo de eu fazer a tatuagem, que é a, a numeração de versículo, mas esse versículo é totalmente importante para mim e para Sons of Anarchy. Ele, se eu não me engano, ele é o nome de um episódio, aqui ó, deixa eu abrir aqui, ele é o nome do episódio nono da sexta temporada, que é João 8.32, que tem uma revelação muito importante para o, o personagem principal, o personagem de Jax, mas que ali, naquele episódio, ele, ele mostra é, basicamente qual seria o destino do, do, do Jax. E, e eu acho que ninguém percebeu, mas é um detalhe pequeno, mas um, um detalhe extremamente importante para a série. E A minha tatuagem que eu fiz, é, só com a numeração dos versículos, uhum. me, me faz lembrar muito bem é, o porquê do, desse versículo ser importante para mim e porquê desse versículo ser importante para a história. Ou seja, a tatuagem é importante para mim justamente por conta de Sons of Anarchy. E Sons é, é para mim uma. É. Acho que fica debatendo ali, sai e volta ali do primeiro lugar junto com Breaking Bad, justamente por conta do final. Eu, eu confesso que eu, toda vez que eu escuto a, a, a trilha sonora de Sans que nem você falou, que é uma das mais marcantes das séries, das melhores, na verdade, é, me vem a, a lembrança do final, sabe? Não importa, se, se eu escuto um violão, um, um The White Buffalo tocando, cara, já me remete di, direto a, a Sons of Anarchy, ou a Listen Chance também, é... Não, 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 eu sei que tem defeitos eu sei que dá, tem uma temporada ali que, que é um pouco de, de, defeituosa em si no modo que ela conta a história por conta das próprias reviravoltas que ela tem no final da temporada mas eu não consigo enxergar como defeito, eu, eu consigo elevar ainda mais a qualidade daquelas reviravoltas mesmo não tendo tanta qualidade e Sans é, é, é pra mim é, é a minha série favorita junto com Breaking Bad eu não consigo encontrar defeitos e só falo pra, pra quem quiser assistir, assista, que nem você falou, é Hamlet, é, é, é personagens fortes, é, acho que pra mim, tirando o Walter White e o Jess Pinkman, Jack Steller também é um dos personagens mais fortes que eu já vi em série, é, personalidade, junto com o Rick Grimes também do The Walking Dead, é o personagem feito pra aquele, pra, é, o, é o ator perfeito pra aquele personagem, e, e cara, é... Não, não sei o que falar, Break, é, Breaking Bad e Sons of Honor, que estão um degrau acima de todas as séries que eu já assisti. Principalmente Game of Thrones, até que é uma das, uma das séries mais fodas que eu já vi. Mas Breaking Bad e Sons
0: of Honor que estão um pé acima. Realmente, isso você tocou na, na questão, voltou no negócio da, das músicas, que Sons of Honor, que é uma das séries que eu conheço que mais possui uma identidade porque a gente você falou do, do violão do White Buffalo e tudo mais é, é só uma, uma música folk tocar meio country que só do, do toquinho da música já dá para associar a Sansovana aqui você vê uma jaqueta de couro você já associa a Sansovana aqui você vê uma moto uma Harley você já associa Sansovana aqui você vê alguns detalhes de, alguns detalhes bobos às vezes que você imediatamente você lembra de algum acontecimento da série então é... Eu... é uma série sim, realmente muito marcante e que, o... inclusive, o final da... da sexta temporada é o final, é, o... é, é o... a conclusão mais chocante que eu já vi em séries de TV, junto com o final da quarta temporada de Dexter. São os dois finais de temporada que mais me chocaram até hoje. E, cara, Sanzovanek é demais, é uma série que eu sempre recomendo para quem quiser é, são sete temporadas no total sete temporadas e a terceira temporada realmente é um pouco inferior a primeira ela talvez ela seja um pouco inferior também mas é porque ela está apresentando muita coisa então eu, eu, é meio como que como se eu perdoasse mas a terceira realmente ela escorrega um pouquinho mas o restante da série a segunda a quarta a quinta a sexta e a sétima são praticamente perfeitas então é, vale a pena demais para quem quer assistir uma série realmente boa
1: Não, é, é de fato A primeira temporada eu reconheço até o, o nível um, um degrau abaixo do, das demais Justamente por conta da apresentação de universo Mas Eu não tenho o que falar ali Contra a primeira temporada Até porque Sem ela a gente não teria todo, todo o resto e, e cara Não sei você falou, muita coisa lembra eh, Sons of Anarchy. E, tipo assim, pra mim é, mu é muita coisa mesmo, sabe? Quando você fecha os olhos e você pensa em alguma coisa, pelo menos pra mim, eu, eu lembro de, de alguma coisa que eu tô pensando me remete a Sons. E até, até músico mesmo, o Ed Sheeran, que é um dos meus artistas, eh, artistas músicos favoritos, ele eu comecei a escutar Ed Sheeran por causa de Sons. É claro, tinha a parte do, do Hobbit, mas foi com a música Make It Rain que, que ele fez pra série que me chamou a atenção pelo jeito dele, dele mudar o estilo, porque eu achei que ele só era pop e tal, mas pelo jeito dele mudar o estilo foi por causa de Make It Rain. E, e cara, eu nem, nem sei como falar. Sons of que é, é uma série foda pra caramba e que eu acho que todo mundo deveria assistir. Até o pessoal fala de Breaking Bad e Game of Thrones, que, que são séries que todo mundo deveria assistir.
0: Sons of Honor também. Eu espero sinceramente que no final, na edição desse podcast Esteja tocando Make It Rain nessa parte Porque, nossa, só lembrar da música e do momento que ela toca na série É tudo muito bem construído É como se as músicas fossem feitas a série mesmo Tipo, fossem feitas em laboratório, sob medida Feitas por um alfaiate, sob medida a série É espetacular
1: É, quem não escutou Make It Rain tem... No, tem disponível também muito lugar qualquer coisa se vocês acharem que a, a, as, as músicas que a gente está falando que são boas é, escutem Come Join the Murder ou, ou a versão do, do, do The White Buffalo sobre The Rising Sun né? Qual que é qualquer o nome da música mesmo do, the, Kid, House of
0: the Rising Sun
1: House of The Rising Sun escutem essa versão e, e cara se apaixonem pela trilha sonora, depois que eu sei que vocês vão se apaixonar pela série.
0: Exatamente. Inclusive, eu acho que é no primeiro episódio da sexta, no primeiro episódio da sétima, não lembro, Que toca uma versão folk country de Bohemian Rhapsody. Véi, é um dos melhores covers que eu já vi na minha vida, que eu já ouvi. Então, apesar de que realmente vale a pena escutar a, a, as hum. músicas, procurar, escutar direitinho... Vale ainda mais a pena você escutá-las dentro do contexto da série, porque aí vai ter todo um significado junto e fica a recomendação é, para vocês aí, ainda mais especialmente durante essa quarentena. Exato. Eu não encontro, eu não disponível em canto
1: nenhum, porque eu queria reassistir, junto com Breaking Bad, mas, é, cara, não sei, você consegue encontrar em qualquer lugar. Você vai em site para assistir online, você encontra um Sans.
0: Exatamente. Alguma coisa a acrescentar, Ricardo, sobre as suas séries favoritas? Não,
1: eu acho que se, se alguém quiser até discordar da gente em nossas redes sociais, por favor, discordem.
0: Exatamente, eu sugiram, porque eu tô pensando, de porque tem muitas séries que eu gosto muito, mas que não entram no, no meu é, top 4. Breaking Bad e Demolidor são duas delas. Então eu tava pensando aí. E Stranger Things, exatamente. Stranger Things, Demolidor, Breaking Bad. E eu tava pensando da gente gravar depois um outro episódio do, do TitaCast falando de séries incríveis. De séries que a gente gosta muito, séries que valem a pena. Então, é, acho que é uma boa ideia que são aquelas séries que realmente a gente gosta muito, mas não chegou no nível de favoritos. Eu não vou falar, né, nesse episódio, eu não vou falar sobre Stranger Things, nem sobre Breaking Bad, nem sobre é, Demolidor, mas se você tá algumas séries que tem um carinho especial e que eu recomendo. Você curte, você curte a ideia?
1: Não, curti demais. Até o pessoal, se o pessoal curtir também a ideia, é, podem, podem mandar séries, sugestões de séries, até porque a gente esquece também de algumas, né? Porque tem muita série boa. Mas se. se. Até porque a gente esquece muito das séries que a gente. que a gente. Não, não que a gente. Nem é que a gente. Porra, mas é porque a gente. <risos> Mas é porque até às, às vezes a gente esquece das sedes. E vocês lembrando
0: ajudam pra caramba também. Exatamente. E é bom essa interação né, com a
1: gente. É sempre bom. É, a galera falando. É, é muito bom xingando a gente também.
0: Ah, e também é, tem, vai vir muita coisa legal nos próximos episódios. Inclusive eu vou discutir com o Ricardo aqui fora do episódio. Pra deixar vocês... É, pensando, vocês ansiosos, mas tem muita coisa legal que a gente vai trazer nos próximos episódios. É, sair na mão aqui, discutir, debater, tanto faz. Exatamente. Brigar pelo final do BBB, essas coisas. Fica babu. <risos> mas é isso, Ricardo. É, queria agradecer pra quem, é, agradecer pra quem não, agradecer quem ouviu até o final, quem curtiu esse formato, tanto os nossos filmes favoritos quanto as séries favoritas, espero que tenham gostado e que, é, se tiverem gostado, a gente vai fazer mais episódios do tipo desses quadros específicos.
1: Concordo, Eu até... é porque assim, a gente que fala sobre séries, faz críticas e tal, a gente lava a alma quando a gente fala das nossas séries favoritas, né? até porque assim, não tem muito o que a gente falar, a gente só sente, e, e isso é, é muito bom até pra quem tá falando e pra quem tá ouvindo também, porque sabe que a gente tá falando algo que a gente gosta de verdade. E eu queria deixar até uma dica aí pra galera Eu não sei se todas as, as séries que a gente falou aqui Tem no Pitacos do Eleco. Até porque eu, tava, eu tô assistindo Breaking Bad eu tô lendo Conforme tô assistindo cada temporada eu vou lendo, né? Então eu queria deixar até pra vocês mesmo ler, Até porque eu, eu gosto de ler Depois que eu assisti Formulo uma, uma opinião minha E eu tava, eu tava lendo algumas coisas de Breaking Bad E as suas que você escreve É totalmente é, um ponto fora da curva do... Da, da parada da, tipo, da crítica chata em si, é, é legal por mais que eu discorde algumas coisas, é legal do mesmo
0: jeito. Nossa, que isso, agora eu fiquei até emocionado mas, é, dessas séries que a gente mencionou, as únicas que eu não escrevi Pitaco ainda são algumas das, das suas que eu não assisti, igual The Get Down por exemplo, que eu nunca vi então não tem Pitaco, mas de todas as, as, as que eu assisti, que das minhas favoritas tem tudo lá no site e também, já que você indicou o site, eu também indico o seu podcast. Porque é ainda mais para quem é fã de Senhor dos Anéis. Fica a dica. Então vale a pena demais, porque é um formato diferente do que a gente costuma ver.
1: Pop, viu? Até porque vai, vou terminar essa semana de lançar a trilogia do Senhor dos Anéis no podcast, né? Depois tem, tem outro, outros filmes. Eu vou falar de da Luta, de Ray, de Bohemian Rhapsody e também de Rocketman. Tem muita coisa boa lá para sair no, no podcast ainda.
0: Então é isso, galera. Então é, aproveitem o conteúdo que a gente traz para vocês é, como conjunto, que é o PitaCast, mas também é, deem uma olhada, dêem uma conferida nos conteúdos que a gente faz separado, tanto o meu blog quanto o podcast do Ricardo. Porque ajuda demais. E a gente nem ganha nada com isso, é só para trazer diversão e entretenimento para todos vocês.
1: Isso mesmo,
0: Gostei de ver, viu? <risos> então é, é isso, galera. Muito obrigado. É, depois a gente volta com mais episódios. Porque esse foi mais um Pitacast! Pita